0: Wir sind verbunden mit Herrn Brink, Stefan Brink, dem Datenschutzbeauftragten von Baden-Württemberg, und wir sprechen heute über ein möglich kommendes Impfregister. Guten Tag, Herr Brink.
1: Freut mich. Guten Morgen.
0: Guten Morgen. Ähm, Herr Kretschmann hatte in der einer letzten Minister. Präsidenten oder in einer Ministerkonferenz gesagt, dass, es, dass man sich darauf verständigt hätte, dass Impfregister müsse nun schnell kommen. Wie soll denn dieses Impfregister aussehen, dieses Zentrale?
1: Das wissen wir tatsächlich noch nicht. Wir wissen zum einen nicht, ob es wirklich zentral sein muss. Da haben wir Datenschützer. Tatsächlich andere Vorstellungen. Wir würden immer bevorzugen, dass eine solche Datensammlung, da geht es ja um sensible Daten, um Gesundheitsdaten, um Daten, für die sich auch viele interessieren. Also das muss besonders sicher sein. Dann äh, würden wir uns vorstellen, dass das Ganze dezentral gemacht wird. Also wenn es irgendwie geht, in den Ländern solche Register geführt werden, wenn sie überhaupt erforderlich sein sollten oder halt in den Kommunen. Und ähm, diese Frage ist offen. Offen ist auch noch, wie diese Register befüllt werden. Das heißt, wie die Gesundheitsdaten dort reinkommen, ob die Bürgerinnen und Bürger, was wir äh, immer vorzugswürdig finden, sich freiwillig dort anmelden können und ihren Impfstatus hinterlegen. Oder ob das geschieht, indem Daten eingesammelt werden von anderen Stellen, von den ähm, Testzentren oder von den Impfzentren oder von den ähm, Ärzten oder den kassenärztlichen Vereinigungen. Das sind Fragen, äh, die ja wirklich sehr genau äh, betrachtet werden müssen und äh, wo man gute Antworten finden muss. Wir Datenschützer haben da eine ganz klare Position.
0: Sie sind nun ja auch nicht äh, vollständig loszulösen von der Landesregierung ähm, jetzt unter Grün-Schwarz. Ähm, inwiefern? Sie Treten Sie da für eine dezentrale Lösung ein, obwohl, wenn man sich das Thema anguckt, hauptsächlich zentrale Lösungen im Mittelpunkt sind?
1: Ja, insofern ist es gut, dass wir ähm, als Landesbeauftragte äh, zwar Teil ähm, des Staates Baden-Württemberg sind, aber eine vollständig unabhängige Position haben. Das heißt, wir finden zu allen Fragen der Datenverarbeitung der Bürgerinnen und Bürger in Baden-Württemberg eine eigenständige Ansicht und Position, die sich im Wesentlichen auf die Datenschutzgrundverordnung und auf das Landesdatenschutzgesetz stützt. Und da kommt es durchaus mal vor, dass wir nicht, jedenfalls am Anfang der Debatte, nicht vollständig auf einer Linie mit der Landesregierung liegen, dass wir aber eben ganz stark dafür arbeiten, dass am Ende bei dem, was im Land und auch im Bund gemacht wird, möglichst weitgehend unsere datenschutzrechtlichen Positionen berücksichtigt werden. Also wir sind auch in gewisser Weise nicht nur unabhängig, sondern auch eine kritische Institution.
0: Viele Daten liegen jetzt beim Robert-Koch-Institut oder in den Gesundheitsämtern vor Ort. Wäre es Ihrer Meinung nach nicht am sinnvollsten, einfach den Austausch zwischen diesen Stellen, den Ämtern, ähm, was Daten angeht, mit einem ja, sehr leicht zu bedienenden ähm, Tool zu ermöglichen?
1: Ja, wenn es dieses Tool gäbe, könnte man darüber nachdenken. Aber wir haben ja schon in der Pandemie festgestellt, dass die Kommunikation auch gerade zwischen den Gesundheitsämtern, Landesgesundheitsämter und ähm, Robert-Koch-Institut, dass das alles andere als einfach ist. Da gibt es viele äh, Hürden, die äh, technischer Natur sind, äh, weil die Kommunikation, die Verknüpfung einfach nicht gut genug ist. Die Frage, ob man nicht einfach Daten irgendwo einsammeln könnte, das sehen wir sehr kritisch. Die meisten Daten, von denen Sie eben gesprochen haben, zum Beispiel die, die über Ärzten liegen oder in den Impfzentren oder bei den Gesundheitsämtern liegen, sind nicht für den Zweck erhoben worden, in ein Impfregister hineingebaut zu werden. Das heißt, wir haben es tatsächlich in so einer Konstellation mit einer sogenannten Zweckänderung zu tun. Und das ist immer mit Vorsicht zu genießen. Wir Datenschützer bestehen immer darauf, dass bevor Daten erhoben werden, gerade von staatlicher Seite aus, allen Beteiligten klar sein muss, wofür das geschieht, dass die Zwecke eindeutig beschrieben sind und dass man sich im Nachhinein auch daran hält. Wenn jetzt, äh, wie in diesem Fall, darüber diskutiert wird, ob man Daten, die man zu anderen Zwecken erhoben hat, etwa zu Zwecken der, der Gesundheitsämter oder der Ärzte, ähm, wenn die jetzt zweckentfremdet werden sollen, dann ist das immer auch mit dem gewissen Vertrauensverlust verbunden. Und das ist das Letzte, was wir in der Pandemie brauchen, dass die Bürger sich sagen, naja, eigentlich hatte ich ja meine Daten meinem Arzt oder dem Impfzentrum gegeben, um geimpft zu werden und nicht, um nachher überwacht oder kontrolliert zu werden. Also da muss man sehr genau aufpassen. Es ist nicht ausgeschlossen, auch solche Zweckänderungen auf gesetzlicher Grundlage durchzuführen, aber da muss man wirklich sehr genau hinschauen, ob es nicht andere, bessere Möglichkeiten gibt. Ich glaube tatsächlich, im ersten Schritt kann man das auch auf freiwilliger Basis machen und ein Impfregister auf Basis solcher Einmeldungen von Bürgerinnen und Bürgern zusammenbauen.
0: Sie sprechen jetzt gerade von personalisierten Daten, also wo wohne ich, Telefonnummer, Nachname, mhm. Vorname. Es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, Daten darzustellen, nämlich in einer anonymisierten Form. Und jetzt stellt sich bei mir die Frage, inwiefern wäre es denn einfach möglich, diese Daten, die in großer Zahl vorhanden sind, in einem statistischen, in einer statistisch anonymisierten Form irgendwie darzustellen, sodass ja. Sie sozusagen ein bestimmtes Gros und eine bestimmte Abbildung der Datenlage, wie viele Leute sind geimpft, ja. in welchem Landkreis, ohne jetzt zu schreiben, es ist Stefan Brink ja. beispielsweise.
1: Ja, ähm, das ist eine gute Idee und das unterstützen wir auch von Datenschutzseite aus. Sobald die ähm, Gesundheitsdaten, um die es geht, anonymisiert werden, sobald man sie also nicht mehr auf eine bestimmte Person zurückführen kann, weder auf den Namen noch auf andere äußere Umstände, sind die Daten aus unserer Sicht frei verwendbar, sie unterliegen nicht mehr dem Datenschutz und können auch in ihrer anonymisierten Form, Sie haben es erwähnt, gute Zwecke erfüllen. Man bekommt so natürlich auch einen guten Überblick über Impfquoten zum Beispiel oder über die Frage, wo möglicherweise noch Informationen in der Bevölkerung fehlen. Das ist also ein guter Vorschlag, den wir sofort mitgehen und unterstützen, über statistische Untersuchungen und Erhebungen die Pandemie besser in den Griff zu bekommen.
0: Und abschließend wäre für mich noch die Frage, welche, welche Form von Abfrage aller la DSGVO könnten Sie sich vorstellen? Gibt es eine Möglichkeit, aus Ihrer Sicht eine verpflichtende Notiz an Personen, eine Nachfrage, die Sie auch gerade schon erwähnt haben, wenn die Daten denn benutzt werden, zu schicken?
1: Ja, da muss man wieder sehr genau schauen, welche Zwecke ich mit dem Impfregister verfolge. Wenn ich auf der einen Seite den Zweck verfolge, Ungeimpfte, also Personen, die gegen die Impfpflicht verstoßen, die wir dann möglicherweise haben, zu verfolgen und zu sanktionieren, stellen sich die Umstände natürlich ganz anders dar, als wenn es schlicht und darum geht, Personen, die noch nicht vollständig geimpft sind, auf Impfangebote hinzuweisen und ihnen möglichst niedrigschwellig. Den, den Weg zu einer vollständigen Impfung zu ebnen. Das hängt dann wirklich ganz stark von dem Zweck dieses Impfregisters ab. Es gibt auch die Möglichkeit, natürlich in dem Bereich ähm, Impfdaten zu Forschungszwecken zu verwenden. Äh, es gibt die Möglichkeit, Impfregister aufzubauen, um Nebenwirkungen äh, zu erfassen und die Impfung insgesamt sicherer zu machen. Also da muss man sehr genau hinschauen. Wenn es am Ende darum geht, eine Impfpflicht durchzusetzen und äh, diejenigen, die sich nicht am Impfen lassen, mit Strafen zu belegen. Dann allerdings ist der Druck auf die Betroffenen sehr hoch und auch die datenschutzrechtlichen Hürden sind für so ein Impfregister hoch.
0: Das war Stefan Brink und sagte Stefan Brink, Landesbeauftragter für Datenschutz. Danke für das Gespräch.